0: Bonjour à vous, ici Andrea. Bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une figure contemporaine du grand banditisme en France. Braqueur, charmeur, vivant sa vie comme dans un film d'action, il s'est toujours targué de ne pas avoir de sang sur les mains. Il a réussi à s'évader de prison deux fois dans des conditions redoutablement efficaces. Son nom, Red One Faïd. Du grand banditisme au caval, découvrez cette True Story. Attention, dans cet épisode, nous allons parler de scènes violentes qui pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous pouvez euh, le jurer, vous ne retomberez jamais. Ah bah, En tout cas, ce que je sais, c'est que mes démons euh, ne sont pas endormis, ouais. mais sont complètement morts. Ouais. Du coup, vous n'avez plus envie de faire un braquage Ah non, bah, moi mes démons, vous savez, hein, ils sont morts, ils sont pas endormis. Vous braquez une banque avec une arme, là, vous, vous basculez complètement dans, dans, dans ce qu'on peut appeler un hein, banditisme. On tourner la page, et puis maintenant c'est mieux comme ça. En 2010, Redouane Faïd parcourt les plateaux télé pour évoquer son livre de bandits repentis, « braqueur des cités au grand banditisme ». Redouane Faïd est charmant, charmeur, manipulateur et tous les journalistes l'écoutent avec bienveillance. C'est pourtant un délinquant multirécidiviste qui tient ce discours et il est vrai qu'en l'écoutant, on a envie de le croire. Son charme, il en joue depuis des années. Chouchou d'une grande famille de 12 enfants, il a toujours été très débrouillard et libre. Sa mère meurt d'une leucémie alors qu'il n'a que 19 ans et son père les a récemment abandonnés pour refaire sa vie en Algérie. Redouane est un gosse indépendant, un passionné de films de gangsters et, entre le flic et le bandit, il a choisi le bandit. Cambriolage, attaque armée de fourgons blindés, braquage, de petits larcins à Creil, sa ville de toujours, il passe à la grande délinquance à Barbès. En 1990, alors qu'il est en terminale, Redouane Faïd, braque une agence du Crédit du Nord. Il utilise cet argent pour mener une vie grand train, comme dans les films qu'il affectionne. Et à partir de 1995, il entre dans la clandestinité, car les complices de son entourage commencent à tomber. En premier, son frère Faisal, impliqué avec lui dans une attaque armée à Aulnay-sous-Bois. Ensuite, l'un de leurs complices, qui une fois arrêté, dénonce Faïd. Il fuit alors Paris pour l'Algérie, se procure une fausse identité et de faux papiers, et quand il revient en France, c'est le début de quelques années de planque. Cela ne l'empêche pas d'enchaîner les mauvais coups. En 1997, l'un d'entre eux ne se déroule pas comme prévu. Tout commence peu avant 20h, à Villepinte, le 3 juillet 1997, lorsqu'une Renault Safrane percute le côté gauche d'un fourgon blindé de la société Ardial. Deux camionnettes déboulent et se placent derrière le fourgon pour l'empêcher de s'enfuir en marche arrière. Un groupe d'hommes, vêtus de noir, masqués par un foulard blanc et armés lourdement, menace les convoyeurs de faire sauter le fourgon avec de l'explosif. Les trois convoyeurs obéissent et ouvrent les coffres, mais les bandits sont surpris par une voiture de la brigade anticriminalité du commissariat de Villepinte, prévenue par radio. L'un des malfaiteurs ouvre le feu avec une kalachnikov en direction des forces de l'ordre. Au passage, Faïd écope d'une balle perdue à l'épaule, mais cela n'empêche pas les bandits de s'enfuir avec leur prise, l'équivalent de 3 millions d'euros. Seulement, le sang perdu par Faïd va permettre aux policiers de l'identifier et de le faire entrer dans les fichiers de l'APJ. Pendant quelques mois, Faïd cache son identité avec de faux papiers. Mais la police judiciaire parvient à retrouver sa trace en Suisse. Il est identifié dans un train. La police en civil le traque. Par surprise, les forces de l'ordre parviennent à le menotter. Mais Faïd se débat tellement qu'il parvient à s'échapper. Seulement une chute dans la bataille le ralentit. Il avance blessé, les policiers parviennent à le rattraper et l'amènent à l'hôpital. Une fois à l'hôpital, il s'enfuit à nouveau en volant l'arme d'un des policiers qui l'escortait. Mais après trois mois de cavale, il est arrêté le 28 décembre 1998 à Paris, alors qu'il sort d'une agence de voyage. C'est le billet de train dans lequel on l'avait intercepté trois mois plus tôt qui a permis de savoir où il se procurait ses billets et ainsi retrouver sa trace. Redouane Faïd est alors condamné à 18 ans de prison pour vol à main armée. Il bénéficie d'une libération conditionnelle pour bonne conduite le 30 mars 2009, après 10 ans de détention mais sa carrière de caïd est loin d'être finie. On se retrouve juste après une petite pause pour la suite de cette histoire incroyable. En 2010, quand on le voit sur les plateaux télé clamer sa nouvelle vie et promouvoir son livre, il est en fait encore et toujours impliqué dans des plans de grand banditisme. Celui qui va lui coûter très cher, c'est l'attaque à main armée d'un fourgon blindé à Villiers-sur-Marne le 20 mai 2010. Après une course-poursuite avec la police, son commando ouvre le feu et fait plusieurs blessés. Une vingtaine de tirs atteint une voiture dans laquelle se trouve Aurélie Fouquet, policière en exercice. Au terme de cette course-poursuite meurtrière, les suspects parviennent à disparaître, laissant la jeune policière municipale morte sur le bas-côté. Redouane Faïd est arrêté le 28 juin 2011 en raison des forts soupçons qui pèsent sur lui. Si rien ne permet d'affirmer qu'il se trouvait dans le commando et qu'il aurait pu tirer, tout semble indiquer qu'il était l'organisateur du braquage. C'est ce qu'il avouera lors du procès, il est alors placé en détention dans la prison de Livy. Mais le 13 avril 2013, il décide de changer son destin. Il est 8h30 quand Faïd sort de sa cellule, escorté par un surveillant. L'un de ses frères l'attend au parloir. Il traverse la cour de la promenade, puis dégaine alors un pistolet et se jette sur l'une des surveillantes. Il tire une balle en l'air pour montrer sa détermination. Il prend alors quatre gardiens en otage traverse le parloir. Arrivé devant les portes blindées, il les fait sauter avec du C4, un explosif très puissant. Pour ne pas être identifié depuis l'extérieur, il échange sa veste avec celle d'un des gardiens, sort avec ses quatre otages qu'il tient en joue avec son arme et qui lui servent de bouclier humain. Les policiers qui le traquent du Mirador ne peuvent pas tirer. Redwan Faïd grimpe alors dans une voiture noire qui l'emmène sans qu'on puisse le retrouver. Il devient immédiatement l'un des fugitifs les plus recherchés du monde. le jeu du chat et de la souris continue. Six semaines plus tard, alors qu'il cherche à se procurer une fausse identité pour rejoindre Israël, son vendeur de faux papiers se trouve être un indique de la police. Il est interpellé le 29 mai 2013 à 3h du matin dans un hôtel de pont Ponto Combo en Seine-et-Marne, incarcéré au quartier d'isolement de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis et en cours la réclusion criminelle à perpétuité. Mais l'improbable se produit. Redwan One Faïd va s'évader une seconde fois. Alors qu'il avait été incarcéré à la prison de Réau, en Seine-et-Marne, le 1er juillet 2018, 11h15, un hélicoptère vient de se poser dans la cour de la maison d'arrêt. Le pilote est un otage menacé de fusil d'assaut par trois hommes. Les complices de Redwan pénètrent dans la prison en lançant des fumigènes sur les surveillants et ouvrent les portes avec une disqueuse. En moins de 10 minutes, Redouane Faïd est dehors. L'hélicoptère est ensuite abandonné à une soixantaine de kilomètres avec le pilote à son bord. Une voiture les attend et c'est une énième cavale qui recommence. Pour une fois, sa cavale est de courte durée. Repéré lors d'un contrôle de police, puis pisté via ses complices, il est aperçu à plusieurs reprises dans l'Oise, grimé en femme sous une burqa. Au petit matin du 3 octobre 2018, il est arrêté à Creil, sa ville d'origine dans l'Oise. Depuis lors, les conditions d'incarcération de Redouane Faïd sont durcies. À l'approche de son procès, le 27 février 2020, les mesures de sécurité à l'intérieur du palais de justice de Saint-Omer ont été drastiques et exceptionnelles. Le 13 mars 2020, il est condamné à 28 ans de réclusion criminelle. Il a alors 48 ans. Aujourd'hui, son personnage n'a de cesse de fasciner comme de révulser. Un bandit qui ose tout, avec sang-froid et ironie, dans des opérations ultra-violentes. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un meurtrier italien glaçant et unique en son genre.